0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Hoje a gente começa a fase de divisões, né? Desse, dessa sequência de previews. E como sempre, a gente começa pela EFC East. Para isso, eu, JP, tá o Canguru. Beleza, Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: E tá aqui estreando com a gente hoje o Luigi, que é do NY, né? NY. Jets BR. É
2: Jets BR! É,
0: ele não é Jets BR. Que a gente vai estar tá com, com o link deles no
2: Twitter lá no post. Bem-vindo, Luiz Boa noite, muito obrigado pelo convite. É. Estamos aí para falar dessa divisão uma das. Você é uma das mais equilibradas da NFL para essa temporada, né? É, eu, dir... De eu diria.
0: Uma das que mais é... atraentes. Pensando na temporada 2023. E a gente vai ver o porquê, né? o porquê. O porquê de verdade todo mundo sabe, mas vamos ver o porquê daqui a pouquinho. Vamos com os recadinhos antes. É, lembrar para o pessoal que está chegando a hora, acho que mais uns 15 dias. Daqui né? a é duas semanas o, as inscrições do Fantasy é, vão estar tá, vão tá no ar. E... Essa semana foi uma semana diferente, né? Que a gente vai com dois episódios. Semana passada teve um problema de esquerda, não deu para sair. A gente colocou na terça-feira aquele programa que a gente faz com o Pedro sobre os quarterbacks. Como é que é a posição, como é que tá a situação dos quarterbacks pela liga. E hoje, então, o da EFC. Se você não viu o de terça-feira, dá uma corridinha lá no teu no teu agregador, no, no, no site, enfim, que, que acha fácil o episódio. Por fim, vamos falar do Tour das Jardas. Espero, cara, o máximo de vocês aqui comigo em Nova York. O Luiz, eu não sei se, se viu, é, eu, eu, eu todo ano, cara, eu procuro fazer um pacote de viagem, porque eu trabalho com turismo, além de né, fazer o um site e tal. Então eu faço um pacote de viagem para a galera vir aqui para os Estados Unidos, me encontrar e assistir alguns jogos. Então cada ano a gente né, vai para um destino diferente. E esse ano eu fiz um, um... normalmente eu combino uma cidade com aqui a Flórida para ver um jogo do Tampa ou do Jacksonville. Mas esse ano a gente vai ficar só em Nova York. E vai ser em novembro, saída do Brasil no dia 22 de novembro. Chega aqui na quinta-feira, no dia do Thanksgiving. E a gente estreia o, o tour da parte de jogos na sexta-feira, quando terá a é, primeira partida da NFL na Black Friday, que é entre o New York Jets e o Miami Dolphins. Aí a gente né, curte o sábado lá em Nova York e no domingo... Vai lá para o MetLife, um MetLife todo diferente, para receber Giants e Patriots. Então, o pacote está lá no site
1: e a gente bota aí nas mídias. No Instagram está também, né, o Canguru? Uhum, vamos colocar em todos os lugares várias vezes, né? É, até sai. sair o... Beleza. Então, a gente começa o, o, o programa com
0: um pequeno balanço do que rolou na divisão na temporada 2022. Quem venceu foi os Bills, que eram os favoritos. Né? Venceram com uma margenzinha boa em relação ao segundo colocado. Eles Tiveram 13 vitórias e 3 derrotas. Buffalo, entra nos últimos anos, tem entrado no campeonato, na verdade, pensando na pós-temporada, né? pensando no, nos playoffs. E, mais uma vez, rolou uma frustração. Né, com, com, com o desenrolar da coisa é, A temporada foi marcada Por um início muito bom Em que a defesa Tinha evoluído E aí o protagonista de, Nessa área era o Von Miller Que eles tinham contratado né, E tinha surpreendido por, por, Pelo quanto que ele Incendiou a defesa Dos Bills E de repente lá pela, pelo, Bem pelo meio do, do, do ano Ele se machuca e não volta a campo. O Josh Allen jogou bem, apesar de alguns probleminhas de ombro tal, que ele teve. Ele, jo ele jogou bem. O Diggs não teve a temporada que a gente né, se acostumou a ver lá em, lá em Búfalo. Mas ainda foi uma peça importante. Enfim, o ataque deles funcionou dentro do que tinha que funcionar na temporada regular. Nos playoffs eles sofreram mais do que deviam para ganhar de um do Miami sem quarterback, né? Naquela primeira partida. E aí vem a derrota para
1: o em casa. Bom, aí teve os Dolphins, né? Que pelo que oh, 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 diga. Hoje eu tô pensando só entre a gente passar. Tá, o tá. que falar? A gente vai falar mais do Josh Allen, né? A gente já falou dele no, é. no programa passado bastante. Mas ele liderou a Liga em turnovers na temporada passada, né? Ele teve 13 fumbles e 14 interceptações, né? 27 é. turnovers totais e acho que isso é um ponto que a gente vai poder falar mais pra frente também sobre o que a gente espera da divisão.
0: É, verdade. É, Miami, então, né? Que, que, que foi pros playoffs com o seu head coach no, no primeiro ano. Mas era um, era um jogo que ninguém esperava que eles pudessem ameaçar a Buffalo, né? Com o Skyler Thompson Calouro, que é um quarterback né? mais de correr com a bola do que qualquer coisa. Mas fizeram um jogo duro, né? O, o que é uma boa mensagem para esse ano em que eles vêm com mais, é, mais poder de fogo. É, foi, foi um time que teve sequências no campeonato, né? Várias vitórias seguidas, depois várias derrotas, vitórias, derrotas, né? Mas é, foi, foi sempre alternando. Basicamente, com um, quando um, ou não o Tua estava em campo. O Tua que protagonizou uma das cenas mais. Porra, não vou falar mais, né? Porque logo depois teve aquela lá do, do, do rapaz dos Bills.
1: Eu nem Heming. falei
0: aí no, 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 né, no, no balão devia ter falado. Mas foram for as duas cenas né, do, do, do ano, assim, de deixar todo mundo nervoso. Porque o Tua com a mão levantada e os dedos né, trincados assim, cara, foi algo difícil de superar, né? Mas veio depois a do, do Hamlin, que foi aquele choque né, com o wide receiver do dos Bengals também e ele ele fica de pé mas de repente ele bum apaga em campo né? e, e aí teve que ser reanimado no caminho do hospital e tal não sei o que é um drama drama forte o jogo foi interrompido tinha menor condição daquele jogo continuar né? e, enfim graças a Deus ele ele conseguiu conseguiu se safar do susto mas Miami é... Teve, teve, um momento, então, teve um momento de euforia, teve um momento de desilusão, até de, de criticar o treinador, que era uma parada meio maluca dentro do, 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 do que estava, né, dos acontecimentos do, da temporada. Eles que levaram para lá no passado o Tyreek Hill, uma contratação que movimentou a off-season de 2022 e ele respondeu em campo, né? jogou pra caramba e elevou o time. Ele elevou o poder de fogo do, do, dos Dolphins é, a ponto de, de chegarem nos playoffs. Podemos ir para o Patriots, Canguru? Podemos, podemos. Beleza. Então, os Patriots é, acabaram de fora desse ano, né? com oito vitórias e nove derrotas, reflexo da zona que a gente já mencionou que tantas vezes, acho que nos últimos dois programas a gente ficou batendo nisso, né? Especialmente. É que a gente,
1: teve, a gente teve que criticar o Belacek, né, no programa de head coach pela zona que ele promoveu no ataque né, com o Matt Patricia. E a gente teve que criticar de novo porque eles impediram o desenvolvimento maior do seu quarterback que estava no segundo ano, né? E isso refletiu muito em campo, né? Na temporada do Patriots, o ataque deles foi isso, muito pobre, não,
0: né? Não, 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 era muito previsível, né?
2: faltavam peças. De, de recordo, Sem repertório de... Né? de não tinha é. muito repertório, era aquele ataque bem conservador. É, Também muito... tive a mesma impressão que...
0: E, e é estranho, não é, Luiz, de olhar para os Patriots e ver aquele time... É... Que era que você, sempre sabia, você sabia que por mais que tenham ganho oito jogos, você sabia que não era um time competitivo, né?
2: Exatamente, era, é, foi basicamente a defesa carregou o time nas costas. Né? É. Não é aquele Peintus que costumava ser letal nos touchdowns. Aquele. É.
0: E, e, e teve. O, o Mac Jones acabou revezando algumas vezes com o calor, com o zap. É, primeiro por lesão E depois até por opção Tática, né, técnica e tá, tal Em alguns momentos Agora, por mais que o peito Tivesse sido uma sombra Do que era Eles acabaram então com oito vitórias E Praticamente a uma de, de ultrapassar os Dolphins aqui Ou duas E eles tiveram duas derrotas Sinistras, né Uma em casa pros Bears que já não naquele momento já não dava né pinta de que pudesse ganhar de mais ninguém no campeonato Sim. e uma bizarra fora de casa para pro pros Raiders né com um jogo de monte de erro e, e maluco contra contra o ex-coordenador do próprio time o, o Mac essa
1: é do Bears que você mencionou o Carlos Santos converteu quatro fios de gols pô Valeu. É. Quatro fio de gols e foram três extra points. Porra, participou é. bem, hein? Participou bem do, do jogo. É verdade, Bastante é ponto. Verdade. Bom, pra finalizar, os Jets e Luigi, cara, vocês
0: abriram o campeonato, chegaram a estar 7-4. Era uma era um recorde, era, era uma condição que vocês viam como sustentável ou estava ali, tava iminente que a queda viria?
2: Então, estava iminente que a queda viria, principalmente depois que perdemos o, naquele jogo contra o Denver Broncos, perdemos o Bruce Hall, que era o Calouro Calor, Running Back, uhum. que vinha fazendo a temporada que seria Pro Bowler ou perto disso logo na, em sua estreia na Liga, e o Elijah Vera Tucker, que era o melhor jogador da linha ofensiva, ele vinha também fazendo a temporada de Pro Bowler no segundo ano, após um primeiro uhum. ano bem regular. Jogou nas quatro posições da linha, só não jogou de center, que é algo que não é qualquer jogador de, de linha que consegue fazer. E a partir dali ficou mais difícil, a temporada começou a ruir, o jogo terrestre não encaixava. É, muitos erros, chamadas muito questionáveis do coordenador Mike LaFleur, que acabou demitido. sendo demitido ao fim da temporada. Você, você
0: conseguiu enxergar é, a evolução defensiva no passado?
2: Ah, com certeza, né? Foi a consistência defensiva que levou o Jets a, a tantas vitórias, né? Uhum. Ah, se não me engano, apenas em dois jogos passaram dos 20 pontos contra os Jets, dois ou três jogos. É, só que o time não conseguia botar pontos que o Zac Wilson. É, complicado, né? Não desenvolveu. Como esperado, deram armas para ele, deram recebedores. É, também o Joe Flaco, já em final de carreira não ia fazer muita coisa. Uhum. Ficou um ataque extremamente previsível que depois no final da temporada era não conseguia nem fazer touchdown. Ficou não sei quanto tempo sem fazer um touchdown, jogo, jogo seguido sem fazer touchdown. Uhum.
0: E, e ainda assim tiveram os destaques de calor do ataque e da defesa. Né? Isso é promissor, né, Canguru?
1: Porra, muito tem que ser, né? Muito é. promissor. Eu, eu, lembro que no, na saída do draft do, da temporada passada, o Luigi até pode lembrar isso melhor que a gente. O, melhor que a gente o, o Jets foi considerado um dos. Aquela coisa muito subjetiva, né? Muda muito de site para site. É. O Jets estava. Em todos os sites, quase o Jets estava lá. A, a mais, né? Vencedor do draft e tudo mais. E se eles foram considerados calor defensivo e ofensivo do ano, significa que algo bom não teve, né? Então...
2: Sim, por... o Garrett Wilson conseguir, é, sem um quarterback competente é. passar das mil jardas logo da sua primeira temporada. Já é algo que. Se é incrível, tiver ela, é, incrível, é, incrível, bem, é incrível. É incrível. O South oh. Gardner também Que foi Uma das melhores temporadas de rock Que a NFL já viu
0: uhum.
2: O cornerback extremamente Já chegou pronto para jogar é, Muito técnico Uma um Ball skills absurdos 20 passos defendidos na temporada o... Ele
0: tá, ele tá ele brigando... no foi incontestável, no... né, o calor do ano. Ele é. Foi incontestável. Acho que era era o voto mais fácil entre todas as, né, as eleições que, que que eles fazem de, de destaque. Então, o voto mais fácil no passado, acho que era do South Garden com o calor defensivo. Né? Bom, vamos agora passar para como os times se reforçaram para esse ano, né? E acho que no passado a gente fez assim também vamos também já engatar time a time o que, que eles têm de mais forte e maiores preocupações entrando a temporada. Começando então por Búfalo, que é, trouxeram né, a, a, alguns jogadores, perderam alguns também, principalmente a, 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 grande, a grande saída assim, é, foi o linebacker, o Truman Edmunds, que era uma presença atlética ali no, 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 no meio do campo. e Enfim, é, mas de um, se você for pesar as saídas e, e entradas, o Buffalo me surpreendeu, cara, quando eu fui olhar a lista, porque eu não, eu não lembrava que eles tinham contratado tanta gente. Né? Enfim, foi o um running back ex-Patriots, o Damian Harris, Ainda para o ataque, reforçar a linha ofensiva com o guarda dos Rams, o David Edson, que é um bom jogador, mas um jogador que tem o um histórico de lesão. Né? E também o para compor o, o elenco, o McGovern, que vem do, dos Cowboys. Não confundir com o McGovern, que jogou nos Jets, né, o, 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 o Luiz? Esse saiu. Ele renovou. Ele, o ele ele renovou. Renovou. Renovou, renovou, isso aí. Agora tem dois McGoverns na. na... Na divisão.
2: São dois Conor Magoverns
0: É, São olha. carais homônimos. Que coisa. É, na defesa, eles trouxeram também do Rams o Leonard Floyd né, como uma garantia, caso o Von Miller não, não, não venha a render pós-lesão né, o, o que eles queriam. E aumentar o poder de fogo também. Para o meio da linha, o Poona Ford, que não é um jogador grande mas é um jogador que tem alguma agilidade ali para dentro do esquema deles, uh, mas na secundária, o outro ex-Ramps, né? três jogadores ex Rams, engraçado isso, e o Von Miller também tinha vindo de lá, né, o último stop dele, que é o, o Taylor Rapp, não foi um, não foi um safety que, que conseguiu se estabelecer, né, lá em Los Angeles, mas serve aí também como uma... Uma, uma garantia ao, aos seus titulares, o Jordan Poia e o Micah Hyde, que já não são mais garotos. Né? É, Para Special Teams, ex-Dolphins e ex-vários jogadores, o Cardinals e tal, o, o Trent Sheffield, que pode, hora ou outra, também funcionar ali no slot, ajudar um pouquinho. Além do, do Edmunds, eles perderam... Perderam, não, deixaram sair, melhor dizendo, né? o, o Singletary, o running back, numa tentativa de melhorar o, o, o jogo de corridas, né? fazer essa substituição. Singletary não, não também é, consolidou o seu espaço lá em, em Búfalo. É, saiu também o Mackenzie, o recebedor barra retornador. Né? Se esperava que o Mackenzie fosse assumir o papel de slots que era do Cole Beasley, mas ele não funcionou dentro do, do, da expectativa. E o outro guarda, o Safold, veterano já, eh, não renovou o contrato. Pelo draft, eles subiram um pouquinho para escolher o Tiny, o, o Kincaid Eu acho que é de tanto ver o, o, o se jogar, né, Canguru, contra ele. <risos> E resolveram pegar um cara que é meio que no molde do Kelso. Não tô falando que ele vai ser o jogador que o Kelsi é, né? Mas ele traz claro, um claro. pouco das características do Kelson. Acho que falou, pô, já, já que a gente tem que enfrentar o cara, vamos dar um pouco do remédio também, né?
2: Então, eu, eu acredito que seja, porque é um time que, que no ataque depende muito de passos longos uhum. e. E talvez um, um recebedor igual o Cage ali para um touchdown Seja uma, uma forma de melhorar nesse aspecto O né? que, que eu via do ataque dos Bills Era um ataque que quando ele precisava fazer aquele joguinho de passe curto Ele não andava, ele dependia é. do, de expor o Josh Allen a corridas de, Eles sentiram, de, de, por incrível
0: eles sentiram muito a ausência do Cole Beasley no passado Que fazia um pouco disso né? e o Mackenzie não conseguiu nem tiveram uma outra alternativa então eu acho que essa é a ideia mesmo, eu acho que essa é a ideia deles conseguir algumas dessas jardas pós-passe né? é, com, com, com a bola nas mãos enfim, estabelecer ali um jogo intermediário
2: ah, se assim, eles deixarem o Josh Allen jogar é, ter que correr em todo esse tipo de situação, ele vai acabar se machucando sim. uma hora ou outra Sim, sim. Com a o... Denech, mesmo com, a, com toda a força é. física que ele tem Verdade
0: é, Ainda para a linha ofensiva Eles aproveitaram algumas oportunidades né? No segundo round O Cyrus O'Toros que, que era considerado O, o, o prospecto número um Para interior da linha Mas acabou que, o, que os scouts de os Não entenderam bem assim Ele ficou disponível no segundo round Para os Bills e um outro jogador também chamado Broker, que eu acho que tem, interessante, eu achava um cara interessante. É versátil, pode jogar como teco ou no meio. Há ainda um linebacker chamado Dorian Williams, que tem muita disposição. É um pouco menor do que o normal, mas acho que pode ajudar o time em certos momentos e em special teams também. Vamos lá então para o que eles têm né, de, de mais forte. É um time montado, né, canguru? É, por mais que tenha essas saídas e entradas, a base de tá lá no ataque e na defesa. Tem no Josh Allen, apesar do que você falou dos turnovers, né, é, de 2022. É um cara que impõe respeito, né, porque pode é, acertar esses passes longos que... Que a gente já viu tantos, né? E também correr com a bola em situações. É um, é um cara de, que, que afeta o jogo de várias maneiras diferentes.
1: Ah, ah, no programa passado, né? Que tá bem fresco na memória, porque foi há dois dias, né? Que a gente <risos> gravou, a gente colocou ele como esse cara, né? Que leva o time. É. E eu falei, o, o Joe Burrow tá um passo à frente dele agora por, pelo que ele já fez de chegar a um Super Bowl. Joga bem no Super Bowl, né, ficar lá por uma bola, né, e tal, perdeu aquele Super Bowl pro Rams bem disputado e tudo mais, numa franquia que tem, né, essas, essas coisas e tal, então por isso a gente colocou ele, a... eu coloquei pelo menos ele na minha lista à frente, uhum. mas o Josh Allen se consolidou como esse cara já faz muito tempo, né, uhum. o, o, a minha preocupação só é que se isso voltasse a ser uma tendência igual muita gente achava que poderia ser uma tendência a carreira inteira dele, né. Uhum muitos turnovers e tal. Mas o Luiz já talvez, a pressão para ele correr com a bola nessa, nessas situações mais curtas, né, que o Bills se encontrava, e a falta também de um jogo terrestre, às vezes mais, sabe, Deus. contundente, colocava ele nessas situações de sofrer fumble, de querer fazer muito sem precisar, é. sem né, enxergar. O, o, a gente falou isso que o, o Chiefs começou a dar azar também, que o Mahomes estava querendo fazer muito, porque ele se sentia muito pressionado pela defesa, às vezes, sabe, uhum. a, gente, a gente colocou essa situação, o Josh Allen me passava essa sensação parecida, sabe? De querer fazer muito às vezes e acabar entregando a bola pro adversário e não perceber que a tentativa dele fazer muito acabava fazendo muito mais pro adversário, né? Quando ele entregava a bola, lógico, né, pro adversário. Então, acho que se, se ele conseguir voltar a ser aquele cara de. Da, aquele cara do jogo da final daquele Aquele jogo maluco lá da prorrogação contra o Chiefs, esse é um dos melhores quarterbacks da NFL, sem uma dúvida. Top. 3, top 2, quem sabe até hoje em dia, junto com o Mahomes, né? Então. É é,
0: você tocou num ponto bom. Eu acho que eles têm a chance de ter um jogo de corridas melhor esse ano, não só pela troca do, do, do running back, mas como ter dado uma encorpada no interior da linha, né? Com esses caras que eu, que eu, que eu falei, tanto os dois free agents como o Will Torres. Eles podem dar um, um bife mais é, ali por dentro e facilitar essa, essas corridas. Do lado da defesa, eu estou muito curioso para ver qual vai ser o estilo de jogo, já que eles fizeram essa, a, essa troca né, de, de, de comando na defesa, sai o Leslie Frazier e assume, porque, até porque eles não têm um coordenador é, né, factual, alguém com, com, com o título de coordenador defensivo. Então, a responsabilidade vai estar nas costas do McDermott. Que jogava numa defesa mais agressiva é, do que a do antigamente, né? Enquanto coordenador, assistente e tal, do que a do Leslie Fraser, que é que se por um lado né, tomava algumas críticas assim pela falta de Blitz, falta de, 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 né, de, de agressividade no, 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 no pass rush, é, esse sistema defensivo dele ficou marcado assim como o, o sistema que melhor é, se encaixava contra os Chiefs e o, e o Patrick Mahomes, né? Mas nem, nem por isso evitou algumas derrotas para eles também. Então, enfim, é, vamos ver como é que tá a defesa que eu acho que tá mais reforçada. Tem, não diria reforçada. Eu, eu acho que a, a defesa tem mais peças de reposição. Tá mais profundo o elenco defensivo do que em outras temporadas. De preocupação, Canguru, eu acho que, de certa forma, os recebedores têm que, têm que ter mais protagonismo esse ano. Né? O, o, o Diggs ficou um pouco, um pouco abaixo, como a gente já falou, do, 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 do que a gente conhecia. E o Greg Davis teve picos em algum momento. Gabe. Um Gabe. O, o, Gabe de, o, o Gabe Davis ter picos, picos né, de, 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 de jogadas incríveis e vários outros partidos que ele não aparecia e tal, é, eles têm que ter mais protagonismo, né.
1: O Gabe Davis até em matéria de fantasy antes da temporada começar, era alguém que muita gente voltava a fé porque ele era o número dois num dos melhores ataques é. da NFL, né, num ataque aéreo muito forte e tal e ele não conseguiu entregar justamente isso, né? Ele não se tornou o um número dois. De... Foi o que você Acho falou de que, que
0: Teve a ver também com os playoffs do ano anterior, né? Aquela partida dos playoffs contra os no final e tal.
1: Sim, sim, sim. Então muita gente meio que transportou isso, né? Tinha hotel um, meio que uma base para você transportar isso. Uhum. porém a gente não vive em campo, né? E foi uh, também uh, uh, os turnovers, né, do Josh Allen, acho que tudo tudo foi minando o ataque conforme a temporada foi avançando, né, cada vez mais. Você percebeu? É isso que eu falei, assim essas do Bills é que às vezes parecia que eles queriam mostrar mais do que eles realmente eram, sabe? Uhum. É, eles é, assumiram
0: sei... muito a condição de favorito e acho que pesou um pouco também.
1: Sim, sim, e, pô, você tem que assumir, né, uma certa condição, mas, sabe, chega uma hora que você exige muito do próprio time e, você falou, a lesão do, do Von Miller atrapalhou muito mais do que eu achei que ia atrapalhar quando ele foi anunciado como reforço, uhum. sabe? Um cara já que foi pro Rams lá perseguir a Nel e tal, e ele chega no Bills e começa jogando muito bem e faz muita falta, né? Então eu acho que tudo meio que se juntou pra dar essa implosão que terminou justamente numa vitória fácil, né, do Bengals contra claro. eles, num jogo que a gente é. até esperava muito mais, né? É.
0: E mais um prego naquela, naquela madeira das frustrações de playoffs, né? Agora, o quê? Três anos seguidos que eles terminam de uma forma que, pô, fica com gosto amargo. Com né? motivos diferentes, mas ficou. Né? Dessa, dessa, dessa vez foi pela, por terem o um mando de campo né? e, e não terem conseguido fazer prevalecer um jogo, como você falou mesmo, acabou sendo um jogo... Até de, de controle, muito controle do, do, dos Bengals na partida. Então é, é, ele... é mais uma preocupação desse ano, né? Como é que eles vão lidar com isso esse ano?
1: É, eu, eu colo... preocupação do Bill, se eu for pensar assim bem, eu acho que eu colocaria essa do Josh Allen, dele, dele regredir um pouco a, uhum. a, a maior preocupação que tinham com ele quando ele entrou na NFL, né? Que eram os turnovers e tal, dele forçar a bola e tudo mais. O, o jogo terrestre que o Bills ainda não conseguiu montar, o um jogo terrestre é, consistente... Tem a perspectiva de ter melhor esse ano, mas tem que mostrar, né? tem que provar. É, desde que a gente começou a acompanhar esse novo Bills, eles não têm um, um possível jogo terrestre desses, né? Que, que às vezes falta, né? A gente, o, o Shea McAvee, por exemplo, que foi campeão do Super Bowl, ele montou o ataque dele quando ele chegou no Rams em cima do Todd Gurley, né? As uhum. pessoas. Já parece que faz tanto tempo assim, mas não faz tanto tempo. É. E ele proporcionava ao Sean ver fazer as chamadas que ele gostava, não, o jogo terrestre proporcionava uhum. isso, o Bills parece que sempre o Luigi destacou isso, cara. Ele, o, o Josh Allen, ele não pode ficar tomando paulada de linebacker a temporada inteira, que não, não tem como terminar saudável é. para jogar nos playoffs assim, então essa é uma preocupação, e a gente tem que ver como a defesa vai se adaptar, né? você uhum. falou o Sean McDermott virando o coordenador defensivo de fato, você tem algumas trocas né, de jogadores, o Von Miller voltando. Vamos ver se ele vai voltar ao nível que ele parecia que ia ser a temporada inteira. Tem todas essas e o corpo de recebedores que já começou com polêmica que o Diggs, né? Apesar de ser um dos melhores recebedores da NFL, tem muito essa questão de né, ter o lado diva dele bem ligado, né? Então, isso também pode virar uma preocupação ao longo do, do campeonato. Tá bom. Vamos lá para Miami, então que
0: já sai com, na, na off-season com uma, uma das trades mais importantes né, que a gente viu, que foi a chegada do Jelly Ramsey, é, campeão pelos Rams e tal, que ainda é um jogador que faz a diferença em campo, né? os Rams tá, entraram no modo uh, liquidação e... Né, abriram com, com alguns dos jogadores que foram importantes nesse, nesse período recente para eles, com o título e tal. O Ramsey teve um ano muito bom ano passado. Mesmo dentro das dificuldades, ele, ele apareceu bem. E vai formar aí uma. uma ajudar a formar uma, uma secundária do, do, de Miami que pode gerar muita preocupação para os adversários.
1: Talvez uma das melhores, né? O secundário é o quê? É o Dolphins, o Jets, de repente, também tem uma das melhores, né? Da NFL. É, bem... A do Seahawks parece que vai ser muito boa, né? Também. É, mas no
0: papel, a de Miami, né, salta o sim, gol.
1: Sim, sim. É, é, os, dois, os dois que estão em Miami são dois caras que já estão comprovados, é. né? Entre os melhores. Isso. Né,
0: então. Não, e outros jogadores jovens que estão formando ali, Safety, Nickelback, são jogadores de. que já, já mostraram que podem render.
2: Em, em Mais importante é a chegada do Vic Fangio Como tá coordenador bem. defensivo Sim, tá A defesa, a def, Achei a defesa de Miami no passado Muito dependente de blitz uh -huh. Tomava muita big play só, só jogava cover zero com o Joe Barry Como coordenador Então agora o Vic Fangio vai com certeza Montar a defesa balanceada Porque é uma defesa muito talentosa Tem a boa linha defensiva Adicionou vários linebackers também, uhum. é um time que, que tem tudo para encaixar, uma das melhores defesas da liga é. esse ano.
0: Então, de linebacker quem eles contrataram foi o David Long, ex-Titans, é, tá? que é um, é um jogador rápido, oportunista, é, tem que estar tá em campo, que já teve alguns problemas de lesão também. É, pra secundária além do Rams você chegou, deixou um Hélio acho que já rodou para alguns times, rodou rodou pro Detroit, Baltimore e tal um jogador experiente voltando para o ataque eles trouxeram um uma tentativa, né? de se precaver a, a, a um possível momento sem tua que é o Mike White que teve uma ou duas boas partidas ano passado pelo Jetson, não foi Luiz?
2: Sim, chegou a substituir o Zeca Wilson. Algum, chegou a ganhar algumas partidas. Só que... Não dava. Depois desandou. É. É, é, um, é um bom backup. É, é um bom é. backup. Consegue soltar a bola rápido.
0: Eu, só, particularmente, só que ele, acho que ele, como backup, como reserva, ele é um upgrade ao Ted Bridgewater. Por que parece. O Bridgewater tem um nome que você reconhece mais fácil. Mas eu hoje não confio em nada no Bridgewater. Para tá estar em, tá em campo e quando estiver em campo, o que, que ele pode trazer de performance. Enfim. É, tentaram dar um gás também na, na linha ofensiva com o, o Isaiah Wynn, né, ex-Patriots, que não deu certo lá, foi uma escolha de primeiro round, não deu certo. É, quem sabe aí novos ares para ele ajude. E ainda trouxeram outros Jets, o Berrios que teve alguns bons momentos nesses anos, né, Luiz? Mas ano passado parece que não clicou direito com, com a comissão técnica.
2: Não clicou, não jogou bem, não retornou bem também. Uhum. É um, mas é um jogador que ele é mais utilizado para trick play, plays, uhum. alguns, algumas reversões, end arounds, é, screens, ele é mais utilizado dessa forma como recebedor é um jogador que até contribui, mas é. ficou muito marcado também. Ano passado teve um jogo contra o Vikings que o Jets perdeu. Aquele drop, touchdown na vitória. Hum. Aí acabou que criou-se um desgaste, foi cortado. É. Também com a mudança de, de é, no ataque do, do coordenador, não quiseram continuar com ele. Uhum. porque eu, Daqui a pouco a gente vai falar do, Isso. da troca do comando do Jets, que prefere outro tipo de recebedor. E, e também o, o Mike eh, o Mike McDaniels é, era muito próximo do antigo coordenador ofensivo do Jets, que é o Mike LaFleur, uhum. né? Os ataques são bem parecidos. Eles eram... E os dois eh, compartilhavam a função de coordenador ofensivo com o Caio Schenner em São Francisco. Então, em termos de esquema, é capaz dele saber utilizar o Berges uhum. da melhor forma também. Legal.
0: E ainda da, da ex... Rival de divisão, o Panther, Jake Bailey e esse Patriots. Saíram, então, o Gesic, que foi para New England, né? O Tyrant, que também, também viveu altos e baixos lá para o Miami, tinha perdido também um pouco... É, e não é o estilo que o, esse esquema em particular que o Luiz falou aí pede de um Tyrant, né? O Tyrant precisa bloquear um pouco mais. O, o Gesic... É, não é não é apto para jogar dessa forma da linha ofensiva uma linha ofensiva que não jogou bem como como unidade né? então por isso que eles procurarem algumas uh, alternativas saiu o Daiter do interior e o Greg Little o offensive tackle na defesa eles Uh, deixaram sair então o Eric Rowe, que era um jogador de confiança do Flores, né? E, e aí tinha ficado ainda no passado. Mesma coisa, o linebacker, o Elando Roberts, que agora foi para New Orleans. Saiu também. Quem mais? É Será mais alguém. Ah, o Byron Jones, o, o, o cornerback, né? Que eu acho que acho que ele já anunciou a Canguru que encerrou a carreira ou ainda não?
1: Eu não vi nada sobre o Byron Jones falar que ele anunciou a carreira.
0: É, mas ele não... Aparentemente não tem, não tem mais condição. Uh, outro que não teve o contrato renovado foi o Mel Ingram, né? Que, que saiu de Kansas City ou... Ele teve, não, ele saiu de Kansas City e foi para lá. Teve alguns momentos, mas não... Mas já é um veterano e então. tal. É, pelo draft, Miami tinha pouca opção, né, por, por, por trocas que, que já tinha feita. Então, no segundo round, escolheram um outro cornerback para deixar ainda mais é, profunda a unidade, o Kem Smith, que é um jogador f... físico né, para a posição, meio que até no estilo do Howard que eles têm. É, o running back, o Achain que é mais um jogador assim para terceiro down, né? receber passe, mas muito ágil, um pouco pequeno, mas muito ágil. E também no sexto round, eu tô, eu tô pegando só quem eu achei mais relevante tá, do, do, do draft dos times. E no sexto round, Elijah Higgins, que é um jogador que pode no via ser convertido para Tyrande, um jogador só para a gente ter na cabeça aí que tá no elenco deles. Canguru, é um, é, é um elenco que tem talento em vários setores, né? E velocidade. Não só talento, como velocidade também.
1: Sim. É... Eu tava me preparando hoje pro podcast aqui, né, que a gente ia gravar. Eu fui ouvir aquele aquele programa lá que eu sempre falo aqui, o pix Six, né? Uhum. e Eles estão fazendo uma série dos 32 times, e eles fazem com o insider da CBS, né? Porque é da CBS. Sim. A CBS é uma das maiores emissoras dos Estados Unidos e, pô, uhum. os caras têm insider de todos os times. E falando sobre o Dolphins, o cara do Dolphins falou algo do tipo, se esse elenco tivesse montado em outra qualquer outra franquia, quase que, que não fosse o Dolphins, todo mundo tá falando, porra, olha só, mano, muito foda, né, o elenco, não sei o quê, certeza que vai, porra, vai longe, não sei o quê. A preocupação sempre é o Dolphins, né, mas é. o elenco, o, a montagem do elenco do Dolphins para essa temporada foi muito boa, né, é, então, acho que é um dos elencos mais fortes.
0: Né? Né? Investiram pesado, Investiram na, na contratação do Fante, que o Luiz lembrou aí. Ele é o coordenador mais bem pago da Liga, se eu não me engano. Sim, sim, O é? coordenador né? defensivo mais bem pago da, da, da Liga e vai ter autonomia para montar sua defesa. Acho que o projeto todo foi, foi tentador demais para ele. Né? Uhum. E algumas das melhores unidades que tem na NFL. Seja a secundária, que a gente já falou, de recebedores, né? Com o Tarek Hill, é, o eu,
1: eu, eu discuti muito esse tópico na temporada passada, porque ficou aquele debate uma Holmes contra Burrow, e não tem nem dúvida, né? Pelo menos para mim. <risos> Só uma observação. É, mas o, tri, o melhor trio da NFL de wide receiver é do Bengals. Os três uh -huh. recebedores. Dupla, o debate tá bem aberto. E aí você pode citar a do próprio Bengals, né? Com o, com o Chase e com o Higgins. Você pode citar a do Eagles, você pode citar várias duplas, mas a do Dolphins tem que estar no topo, porque Sim. os dois passaram das mil jardas, mesmo com toda a inconstância, né, na posição de quarterback, saindo o tua e entrando, e porra, o Jalen Waddle jogou muito bem aqui, ele, ele, não, ele não foi tão falado assim, porque do lado dele tem o Tarek Hill que porra, você pode não gostar dele é extra-campo e tal, mas dentro de campo ele é... Eletrizante, né? Acho não, que é a palavra eu, eu que defende. É... Eu
0: estava lá. Eu, eu, eu fui no jogo do Miami, né? Essa, essa temporada passada foi contra o Vikings. Eles perderam o jogo. Mas tam, não, era sem o Tua. Começou o Teddy Bridgewater, que saiu do meio do caminho e, e entrou os cara Mas mesmo assim. A preocupação que o Tarek Hill causava no, na defesa do, do, do Minnesota era notória. Né? O espaço entre a linha, linha defensiva e a secundária, porque eles tinham que, que né, recuar a secundária, criou um, um, um rombo ali no meio, que o próprio Hill aproveitou em várias situações, o e tal. Uhum. É, um, é um jogador que, que puxa muito, não só a atenção do adversário como do, do, da, da, dos espectadores do jogo. Né? É muito fácil você notar o Tarek Hill em campo. Eu, eu costumo dizer isso, que pô, o nível NFL é um nível excelente né, de, de talento. Mas tem alguns jogadores que parecem que jogam numa outra esfera, e você vê muito bem isso do estádio. O Tarek Hill é, é, é um desses, com
1: certeza. É, de recebedor, acho que tá bem servido, né? Eu não falei, por exemplo, da dupla do Seahawks. então, o, só de, só da, da dupla do Donf estar nesse debate é. já coloca eles no quê? Pelo menos top 5 da NFL de dupla de George Silver, né? Uhum. Isso é muito, muito forte para a NFL hoje em dia, né? é.
0: Bom, o Fandil vai ter trabalho, né, esquematizando esse time que às vezes parecia meio uh, fora de de fora fora do do passo certo que deveria estar, é, acho que ele vai ter algum trabalho de ajeitar a defesa contra corridas, enfim, ele, ele, ele vai ter que mexer em algumas coisas. A linha ofensiva continua a ser uma, uma preocupação, é um time que draftou bem várias unidades ao longo dos últimos dois, três anos, mas não conseguiu acertar a mão na linha ofensiva, né? as escolhas não, não, não vêm funcionando. É... Por incrível que pareça, o jogo de corridas que a gente esperava que seria um forte do time, pelo que a gente viu do, do McDaniel lá em São Francisco, né, e toda, tudo que esse esquema faz não deu as caras, vamos ver se esse ano muda um pouquinho também, mas né, to, toda a temporada, de um modo geral, ela vai acabar ficando em cima ou das costas, ou nos ombros, ou no que quer que você coloque do tua, né.
1: É, que também é a maior preocupação, né? Pois a gente é. comentou, falei, né? Tá muito recente na memória, que é estranho a gente gravar dois por semana. É. Mas a gente falou, o JP já falou de novo o lance lá do Tua, da mãozinha dele, né? Porra, aquele lance lá, pareceu que ele tomou um nocaute de luta, sabe? Uhum. Ou que ele tava num jogo de futebol americano. Então, acho que a, a, a temporada do Dolphins começa e termina com ele, né? É, é basicamente isso, né? e se ele se, se ele conseguir ficar saudável a temporada inteira com essa dupla de recebedores com todo tudo isso que a gente falou né uma defesa que pode dar vários campos curtos para ele né e tal porra o nível o nível de touchdown o nível de jardas e tudo mais que eles podem ter é muito alto né o como a gente o Dolphins é um dos times eu a gente vai fazer a prévia ainda eu acho que vou eu vou trazer eles Provavelmente para um dos times mais difíceis de prever, justamente por causa do tua uhum. e por causa dessa coisa do Dolphins mais em nível de talento, cara. Porra, eu me sentiria muito bem como um torcedor do Dolphins com esse time usando, sabe, a minha, as cores, sabe, as cores da minha equipe e tal. Porra, tá, a promessa é boa. Tipo, a divisão tá, eu acho que a divisão tá mais aberta do que parece também com Bills e tal. Então
0: Bora então falar de Patriots. E como eu tenho falado, é muito estranho, cara, tentar imaginar uma, uma temporada em que o Patriots pode ser a quarta força da divisão. Cara, eu não eu, eu, Já faz tanto tempo que, que eu não me deparo com isso, né, pré-Bellet pré e tal, que. Não sei, cara, é, ainda não, eu ainda não consegui me acostumar com a ideia, mas quem sabe vai rolar, né? Agora, eles se mexeram, não é que eles ficaram também, não, é, é, tentando só remontar a, a glória com, com, com conversa e, e, e o Patriots Way, né? É, a gente falava todo mundo falava faltavam alvos faltavam não opções eles trouxeram dois que é o Júlio e o Tarendo, o Gesic que como eu disse não é um, um bloqueador mas ele é um alvo grande né ágil e que, que se coloca bem na, 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 na red zone vamos ver se minimiza um pouco aí essa essa, essa conversa em cima do do, do corpo dele de, de recebedores. basicamente os reforços do, de, pré de, de, de free agency foram no ataque né teve mais o Tyrand o Furksy é, isso porque eles negociaram o, o John-Titans né? mais uma contratação aí do GM Bellet que não, que não dá muito certo foi para Atlanta e para a ofensiva, dois reforços meio... Né? Para dizer que reforço, assim, que é o Riley Reif, já veteraníssimo, né? já, já numa reta final de, de carreira, e Calvin Anderson, que era do, dos Broncos. Os Broncos até gostam gostavam um pouco deles, aí mas não o suficiente para né? evoluir muito. Além do Jono, o veterani, outro veteraníssimo, né, o McCurty, finalmente se, se aposentou. Né? O cara que entendia o esquema do Belichick como ninguém era o, o comandante lá da, da secundária por, por tantos anos. A gente já falou também da saída do Isaiah win agora uma escolha do gm Belichick, né, que, não, que não deu certo ofensiva teco, de repente jogar por dentro e tal, lá para Miami. O Jacob Myers, recebedor pequenininho, mais esperto, né? É, desses desses achados assim de não draftados, acabou recebendo um bom contrato do seu ex-coordenador Josh McDaniels, né? E agora foi lá para Los Angeles, ou oh, Las Vegas. O Agolor também saiu, Te mal lembra, na verdade, né, que, ele, que, ele, que ele passou por lá, fez muito pouco em, em New England. E já falou também do Damian Harris, o, o running back, que teve algumas boas partidas, mas acabou né, num misto aí de lesões e, e, e fumbles, perdeu um né, justamente é, e vai lá para Buffalo. E mais um jogador que sai para dentro da divisão que eu falei também, o Panther, o Jake Bailey. Eles tiveram 12 escolhas no, no draft. Eu sempre digo que quem tem 12 escolhas não, não consegue botar todo mundo no elenco. Né? Então, é, vamos ver quem desses aí eles vão garimpar. A princípio, deram sorte com a... A disponibilidade, vamos dizer assim, do Christian Gonzalez, um cornerback de bom atleticismo, oportunista, né? Que pode vir com o tempo fazer aquela função que o, o Bellet gostava de anular né? um, um recebedor adversário com o, seu, com o seu cornerback, ele já tem um tempinho que eles não conseguem fazer isso. É... E se, se na free agency o foco foi o ataque, no draft foi a defesa. Né? Dar sangue novo para essa defesa. Além do Gonzalez, um White é um jogador, um pass rusher forte, né? com boa técnica. Não muito atlético, mas com boa técnica. Eles escolheram um linebacker que era praticamente desconhecido, mas que ganhou um, os scouts no, no fim do processo, que se chama Mapo. Quem sabe se torna um bom jogador, mais alguns para a linha ofensiva. Jake Andrews é um, um center uh, que consegue que foi usado no College. Eu, eu acho que eu destaquei, eu lembro de destacar isso no, 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 lá nos posts e no, nos programas de draft. Ele foi usado no College também como um, um tie-end extra né, para bloquear em certas situações. É algo que o Belichick deve gostar né, dessa versatilidade. Bolt é um, um, um wide receiver é, que pintou como freshman um para ser um desses caras que saem de LSU né, para dominar a liga e tal, não sei o quê. Mas não teve a evolução certa de, de, de carreira, teve lesão também. E eles apostaram no draft... Pra fazer as reposições de special teams. Com Kicker e um Panther, canguru. Olha isso. Ryland é o Kicker e Bellinger é o, o Panther. A ver, né? É. No que dá.
1: A gente falou isso, né? No, no programa do review do draft, né? Uhum. Que se fosse outro técnico. Ai. <risos> que que iam que falar dessas escolhas, né? É. Oh, Mas também vamos, com 12 vamos, escolhas, vamos.
0: você pode escolher um pode ah, ser é um e o um é também, né? A, é a parada é confiar neles, pra, 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 ainda mais num time que sempre prezou muito pelo, pelo Special times né? O Special team do, do Peito sempre foi de fato especial, sempre, sempre resolveu paradas às vezes. Né?
2: Sim, então, sim, sim,
0: Vão estar tá contando com, com calouros aí dessa vez. E a gente já pode até então deixar como uma das
1: preocupações, né? Se eles vão funcionar aí, do, 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 do o é, 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 é estranho. O Patriots tem muita, muito mais preocupação do que do que ponto forte, né? Da gente não tá acostumado com isso, né? Eu, 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 tem que ver como vai ser a resposta do Mac Jones, né? Um ano perdido, basicamente, que foi a temporada é. passada, né? Acho que é uma, acho que talvez seja a maior preocupação do Patriots para essa é. temporada, né? Porque, assim, apesar das críticas e tal, de muitos erros de avaliação de draft, né? Principalmente de wide receiver e tudo mais, a... o Patriots é competitivo, né? Ele tem o seu jeito de ser competitivo uhum. e consegue disputar jogos, cara. É. Isso aí não tem o que fazer. Não tem, não tem como negar, né? A gente sempre vê isso. É, mas a, a preocupação é isso. Até onde esse time pode chegar, né? Ele é um t... como, vo... como você falou, o Luiz já falou antes também, essa divisão talvez seja a melhor divisão da NFL essa temporada é questionável, mas é, 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 se não é a melhor, é uma das que chama mais atenção né? sem dúvida, o... sem dúvida é, sim, sim e é. se, se acontece isso, né, quanto, quanto é, o Patriots do seu elenco desses quatro que menos empolga, né, tipo, não tem nada tipo, não tem uma novidade gigante igual o Jets tem não é um time, não é um time como o Dolphins é e como como o Dolphin se montou né para essa temporada e também não é um time é, acertado há tanto tempo quanto o, o Bills né então tem tudo isso uhum. bom mas é um mas como a gente falou lá nos reforços trouxeram recebedores
0: que era uma crítica né que eles Sim. não tinham deram fôlego novo é, para defesa com jogadores até que trazem alguma flexibilidade esquemática né, é, tem, eles têm alguns jovens na, na própria defesa que podem dar aí um salto de de, de qualidade o caso do Barmore no meio da linha o Ute né, não é tão talentoso mas é, é versátil também agora a principal notícia para eles um principal reforço é ter um coordenador ofensivo né? então, que a gente viu no Brasil o principal reforço que é o Bill O'Brien que já trabalhou lá ficou ficou marcado por aqueles ataques, né, com os dois taylends, o, o Gronk e o Hernandes, por toda, to, todas as formas diferentes que ele usava aqueles taylends. A gente não viu isso acontecer tanto lá em, em Houston, apesar de, de ele sempre estar atrás de taylends por lá, não conseguiu é, fazer nada parecido com isso. Mas enfim é um cara que estava tava trabalhando em Alabama no, 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 no ano passado, enfim, é um, é um cara que sabe de ataque. Você né? pode tentar é, baixar um pouco o nome dele pelo que aconteceu no final lá em Houston, mas sempre também teve times competitivos
2: por lá, né? Então, é, é o principal reforço. É um bom coordenador ofensivo. É. Apesar é. de o problema dele foi quando tentou virar General Manager também, né? Ele é. desandou tudo lá né? em Houston, desmontou o time inteiro. é, Mas, é... é com dúvida é. nenhuma, ele pode dar uma repaginada nesse ataque. Com certeza vai tentar restabelecer, jogar com dois meio, mesmo. É. É. Quase quase qualquer
0: coisa é o ao que eles tinham no passado do Mestre Patrícia aí, ó. Nath né, o...
2: Patrícia, Joe Judge Pois é, quase qualquer um coisa é,
0: é upgrade Mas o Biobra além de tudo é É um cara que entende de ataque né? Então é, é o melhor reforço Acho que o Enfim, não sei se o jogo de De Corridas pode ter algum salto Acho que não, né? acho que eles já faziam Bom, uma dúvida é em questão ali ofensiva e a proteção né? Se eles têm a, a unidade certa porque eles vão, vão querer fazer. Uh, especialmente o lado direito aí, tá, um, tem um certo ponto de interrogação em cima. Bora então pro Jets, cara. E aí é, é, foi a grande notícia da, da Off né? Foi, foi o que mais movimentou tudo: que foi a chegada do Aaron Rodgers, depois de uma longa negociação, né, todo mundo sabia que ele ia terminar lá no Jets, mas se, se alongou por um bom período, finalmente veio a notícia da, da troca, não quero nem entrar no mérito, se deu muito, deu pouco, não, não, não importa, não importa que é, essa era a conclusão que precisava chegar,
2: né Luiz? É sim, até o, o comando do Jets falou muito, o Robert Saleh, o Joe Douglas, eles acham que esse time, essa defesa é capaz de levar o time ao Super Bowl e tem alvos, a linha ofensiva talvez questionável, mas eles acreditam que esse time pode chegar ao Super Bowl, então vale investir em qualquer quarterback experiente que pudesse levar o time a, a ganhar. Acho que não viram isso no Carr, no Derek Carr, senão eles uhum. acabariam por contratar. E acabou que surgiu a oportunidade de trazer o Aaron Rodgers. Então, a expectativa é essa, né? Sim. Ganhar. Pode ganhar a divisão também. Tem time para isso. Tem talento para isso. Uma defesa muito boa, muito consistente. Que... Consegue ir atrás do quarterback mesmo sem mandar muito blitz. É... Bastante talento na secundária também, com talvez a melhor dupla de cornerback da liga. Porque o South Gardner é muito falado, mas o DJ Reed fez uma temporada similar. Já tinha jogado, jogado bem
0: para Seattle no ano anterior.
2: Já tinha jogado bem em Seattle é. e chegou foi um acerto muito grande do Jetson Free. Que é quase você tem dois cornerbacks que são capazes de ir contra qualquer wide receiver da, da liga, né? Uhum. Bom,
0: é, em termos de
2: reforços, eles também é, fizeram um trade
0: pelo Chuck Clark, o, o, o safety Raven, mas infelizmente já se machucou e provavelmente não vai jogar a temporada. Sim, não tá, tá fora da temporada, né? O Chuck é. Clark. O Rodgers trouxe com ele essa galera, né? Chega o Alan é. lazar e o, o Randall Cobb. para dar ainda uma encorpada, né? Ajudar o Garrett Wilson a ter mais espaço, enfim. É, dar uma encorpada na, 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 nos recebedores e facilitar toda, toda a transição. Pra linha ofensiva, vem de Washington Schweitzer. É um jogador ok, né? Um
2: é, é mais para backup mesmo. É, é só
0: sério. um bom, bom backup. Um bom backup. Joga é, de guarda, joga é, de center. É, é, ah, quase que eu esqueço do McColl Hardman, né? outro recebedor é, que, eles, que eles levaram, aquele cara também. que também... Ele, ele vem, ele vem para substituir o Berrios, né? De, de, de jogada trick play, retornador, muita velocidade. Ele pega um pouco mais de passe profundo, é, né? ele
2: tem mais essa característica.
0: É, é um upgrade, é legal. um upgrade, mas tem, andou machucado, né? Tem que, vai ter que estar tá em campo. Outro ex-conhecido do Rodgers é o Teco, Billy Turner. Jogou em, em, em Green Bay, estava no Denver, vai
2: lá para o Jets agora. A maior parte das adições da linha ofensiva do Jets no Free Agents foram todas para a reserva. Sim. Veio sim. o Yodney Cajuste, que estava no Patriots também. É, é mais para competição, porque. Até porque o Mecai Beckton sofre com problemas de lesões, uhum. desde que foi draftado. Né? Não dá para confiar nessa altura, é, né? Não dá para confiar. É. Pra defesa, os reforços
0: foram mais pro interior da linha, né? Pra dar um, uma encorpada também. O Quinto Jefferson e o Wall Woods vieram de Seattle. E depois da. Foi depois da lesão do Chuck Clark ou já tinham contratado o Adrian Amos antes? Agora eu tô. Meio... Não, foi depois da lesão, depois. Foi depois
2: quando confirmou que ele não jogaria mais essa temporada, o Jets foi lá e trouxe é, o Graymon. Que ainda tava. Ainda tem, ele ainda,
0: ainda tem algum gajo no tanque para ajudar esse ano. De saída, o Elijah Amua finalmente teve o seu desejo atendido né? e foi <risos> trocado. Vai para jogar em Cleveland. Eles ano passado tinham um. Pego o. James Robinson, aquele aquele running back que é meio um mistério né quando que ele vai render ou quando que enche o saco dele, já saiu também foi pro Patriots até, né
2: já saiu de lá também já foi embora ele deve
0: ter um chulé inacreditável, né acho que é isso a parada a vontade absurda é o Berrios, que a gente já falou, o Flaco se aposentou, foi aposentado, enfim, uh, o George Fenton ainda tá sem time, o, o Tackle, na defesa saiu o Sheldon Hanks, vai fazer falta, Luiz?
2: eu acredito que não, Hã? acredito que, que com as adições do Al Woods e do Clinton Jefferson a defesa fica mais equilibrada, porque era uma linha defensiva que carecia um pouco de um jogador, principalmente o Al Woods, uhum. que faça esse nose guard, esse 0-1 um tech ali para matar a corrida. Jets não tinha esse tipo de jogador. Eu acho que com ele, o Quinton Jefferson é bom no pass rush e consegue ter um pass rush um pouquinho mais refinado que o Sheldon Hanks. É um jogador que pode contribuir mais. Tá
0: bom. O Sheffield, outro de linha defensiva, foi para New Orleans e o Lamarco Joyner não teve o contrato renovado. Pelo draft, mais um pass rusher, Will McDonald É um jogador que foi um pouco de surpresa para a maioria das pessoas lá, mas para mim ele era um jogador de primeiro round. Tá? É, é, é um pass rusher que tem, tem, tem recursos técnicos já um pouco, um pouco mais avançado É um pouco menor do que o, a média mais é um jogador que pode ajudar já no pass rush. O center, o Tippman. É um center grande. Né? Vamos ver como é que ele, ele, ele vai render. Um outro jogador de linha ofensiva, Carter Warren. tem Sabe jogar. Sabe jogar. Vamos ver se ele vai ter oportunidade. Eu gostava... Eu coloquei o, o Running Back que ele pegou. Agora não lembro que round que foi, foi quinto, sexto. O Abanikanda quinto. foi quinto. Quinto round. É. Ele entrou no meu top 6 O Abanikanda. Ele foi o meu sexto. Porque ele me impressionou muito em alguns em alguns vídeos com a com, com a sua aceleração em campo. Entendeu? Eu acho que pode ser um complemento ao Bruce Hall. Pode pode ajudar. O Bruce Hall, né? Precisa ter a carga controlada aí e tal. É um jogador um pouco diferente. É, parece um pouco desengossado, mas tem essa capacidade de aceleração que, que não, é, não, é, não é tão comum. E o Tyrande Kuntz, que foi o que se destacou no combine, não foi? Aquele que, que fez vários lances atléticos e tal.
2: Tem 10 de raiz.
0: É, é. Veio complementar... relativo
2: Atlético score dele é 10.
0: É, veio complementar a unidade. Rapaz, o ânimo é diferente esse ano, né? De todo mundo. É, a gente até brincou no, no programa passado que parece que o Rogers, até o, o resto do elenco, boa parte, né pelo menos, do resto do, do, do elenco do time, dos mais jovens, é... Estão muito felizes de poder jogar com o um cara que, de repente, era o ídolo deles. essa é, é sensação que dá por algumas das, das é, é, declarações antes mesmo dele ser contratado. né Os caras já botavam lá cabeça de queijo e tal. É, é, essa é uma sensação. Acho que o ambiente vai estar tá bom. né Vai estar tá bom. Foi uma coisa que pesou nos Packers com o Rodgers nos últimos dois, três anos. Acho que o ambiente do Jets vai estar tá bom mas ele também traz uma expectativa danada, né? E o início do campeonato também vai ser importante. Eu falei sobre, o, sobre algum time que eu falei no, no, no programa passado, que eu, que eu achava que, o, que precisava ter um início forte, eu acho que o Jets é mais um desses. É um time que precisa de um bom início
2: para manter esse espírito. Tô errado, Leite? Exatamente, tem que já começar... Mostrando a que veio, mesmo que não ganha, porque tem jogos difíceis uhum. que não ganha todos os jogos, ele pelo menos fazer um, um, um jogo competitivo, principalmente com, já, com a estreia já contra o Buffalo Bills. Né? Uhum. Tem Chiefs logo no, no início também. É o... E ali, o, é, principalmente, tem que ver como que vai ser instalado esse ataque. Né? É. Porque o Rodgers está muito, muito tempo lá em Green Bay, querendo ou não. Ele muda de cenário, apesar de ter trazido Nathaniel Hackett com ele, né, praticamente. Jets trouxe o Hackett já pensando em, em ir atrás do, do Aaron Rodgers para poder dar a autonomia que ele precisa no ataque. Isso aí. Então, é... É, o Bruce Hall deve ter condição de jogo. Né? Não... Ele volta, eu acredito que na semana 3, por é. ali. Já vai dar um falando, impulso. tem gente falando de semana 1, mas eu não acredito, não. Já vai dar um
0: impulso no jogo de corrida, é um jogador muito dinâmico, né? A gente espera que a evolução defensiva continue, né? Ainda tem campo para evoluir. O Luiz mesmo falou e de repente, do combate a corridas e tal. Tem campo ainda para evoluir a defesa. E a linha ofensiva, Luiz, é uma preocupação ou você acha que vai se estabilizar esse ano?
2: Depende muito de se vai ficar saudável ou não, porque muito da, da... do que aconteceu com a linha ano passado foi por causa das lesões, uhum. é, o Dwayne Brown jogou a temporada inteira sem treinar, jogava machucado, é. com... ele precisava de uma cirurgia no ombro que ele fez após a temporada, tava jogando no sacrifício para um jogador de 37 anos, já é muito difícil, 37 uhum. para 38 anos, o Mekai Beckham também, porque é com a lesão que teve, ficou de fora da temporada, e o Alain já Galatão, que a esperança é que com esses três saudáveis a linha possa melhorar, e, e agora com a adição do Tickman também, no interior, ah. que é a sem terceira, a maior necessidade, né? é... aí vamos ver. Mas é uma, li... é uma unidade que é, mesmo saudável pode ser que seja um pouquinho inconsistente quando enfrentar pés rushers mais fortes, igual do dos Eagles, por exemplo. Uhum. Alguns times que tenham um Bills da vida. Pode ser que não seja uma linha que, que aguente esse tipo de. essa força toda no, no Pass Rush. Ah, bom. Mas o espírito é outro, com certeza, pra entrar nessa então, A chegada do Aaron Rodgers muda tudo, né? É. É, ele coloca as expectativas lá em cima. Melhora todo o entorno do time dele, né? Isso aí. Rapaz, é hora do
0: Schedule, da gente brincar aqui com os times, com quem eles vão enfrentar, e curiosidades e tal. O que que, o que, que anima a gente para essa temporada? Começar dizendo que é, o pessoal da os times da AFC East batem de frente com ah, os da AFC West e NFC East, ou seja,
1: tem, bom, tem bom.
0: muito jogo bom aqui para rolar, né? muito jogo bom aqui para rolar, vamos começar então com o Buffalo, como a gente tem feito aí nas outras partes, né? que abre a temporada indo até Nova York, é o primeiro time que vai ter pela frente o Jets do, do, do Aaron Rodgers. E é um jogo de Monday Night logo.
1: Excelente, é. né? É.
0: E quem sabe, né, enfrentar o time que pode ser, dependendo do que aconteça em Miami, o seu principal rival esse ano dentro da divisão. Não? Sim. É, um confronto aqui muito interessante pode ser o Sócio Gardner contra o Diggs. Né? Tem aqui um matchup é, de deixar a gente ligado na, na televisão.
2: É, na temporada passada, até no primeiro jogo, aconteceu esse matchup. No primeiro passo do jogo, o Diggs arrumou as 40 jardas em cima do Salsu e depois parou. <risos> Olha
0: aí. Já vai entrar com eu... essa pimenta a mais aí o negócio. Semana 2 vão até Las Vegas. E aí fica a pergunta. Eles vão enfrentar um velho conhecido chamado Jimmy Garopolo? Ou vão enfrentar um outro velho conhecido? Hã? Enfim, ainda tem muita água para rolar aí nessa, nessa história. Semana 3.
1: <risos> ah, não... não, 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 não. Ah,
0: não sei, cara. Ah, não, 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 Eu não, não, falei não. no programa passado: nunca diga nunca. Nunca não, diga não, nunca. Não, não, não,
1: não. Não, não, não. <risos> já foi. Seria sem... legal, mas não.
0: Semana 3, vão até o Washington, aí para um confronto Ron Rivera contra o McDermott, né? Que ela foi seu coordenador lá em, em, em Carolina. Semana 4, recebem o, os Dolphins, né? E, e sem o frio, como não, um um reforço aqui, ainda, ainda, é, ainda é
1: numa e temperatura a menos. Contra o Washington é a redição de Super Bowl, pô. Putz, mas aí isso
0: foi muito lá atrás, <risos> cara. Não, agora...
1: 92... Como assim? 92 não 92. é muito lá é, Hoje em dia, 92 está muito lá atrás, cara. Não fomos falar assim de 92, né? <risos> tá muito lá atrás. Eu, eu lembro do jogo até, por incrível que
0: pareça. Eu vi o jogo. Turma é... Thomas pelo lado do, do Buffalo, Turma né? Thomas, Jim Kelly e, e, e companhia e um time de Washington que não tinha grandes estrelas né? mas que teve, teve um jogo muito eficiente com o Mark Ripian, o, o quarterback, que até o sobrinho dele está jogando aí, estava em, tava em Denver e o principal é, recebedor que era o Art Monk, se eu não me engano o nome dele, eu lembro, eu lembro do jogo, assim, de Flash, né, do, do, do jogo, mas enfim, a, tá muito a banda, atrás.
1: a banda Arctic Monkeys é inspirada nele, né,
0: <risos> é, semana 5 vão até Jacksonville, quer dizer, não, perdão, não. vão até Londres, <risos> enfrentar Sim. outra casa do Jaguars, né,
1: e enfrentar
0: o, o Jacksonville, é... legal, jogo interessante é um jogo interessante, jogo que pode ser até, né? a gente pode ver de novo em playoffs e tal uhum. é... semana 6, recebe os Giants, é um jogo no domingo à noite, primeira coisa a dizer, eles, não, eles optaram por não ter o, o buy pós-e da Europa né? a gente viu isso acontecer no passado com alguns times
1: o Buffalo não é um dos lugares mais longe de Londres. Não é, Londres, né? né? Porque então...
0: vai por cima e tal. É, não, não, não é tão mal assim. A gente falou isso ano passado também. É... E vão encontrar isso o Brand né? Que foi peça-chave <risos> no, no
1: desenvolvimento do, do Josh, eu... Josh Allen. Essa sequência de três jogos, eu poderia apelir dela de sequência Tom Brady, né? Porque... <risos> é o Giants, né, que é o pai do Tom Brady, aí vai, vai até New England e recebe o Buccaneers. Olha né?
0: É, porque na semana 7, então, eles vão até lá o Gillette Stadium, a... aí vão ver, né, o Demi Harris faz algum estrago contra o seu exime, mostrando que né, era a peça que para pro jogo de corridas e tal. E aí, na quinta-feira, semana 8, na quinta-feira, recebe os bancanias Com certeza o Brady não vai jogar. Então. É, semana 9. Vão até Cincinnati. Jogo de domingo à noite. Prime time. A né, edição aí do, do, dos playoffs do ano passado. Que a gente falou que acabou sendo um jogo muito mais fácil do que se imaginava. E foi o jogo, né, o local. E, e, e foi um jogo... Era prime time, mas acho que era segunda noite. Agora eu não me lembro que aconteceu o negócio lá do Hamlin, que né? a gente lembrou lá na, na parte do, do balanço. Semana 10, outro, outro playtime, três, três seguidos. Só que agora é, uma, é na segunda noite. Recebem os Broncos. Né? A gente não tem ideia de qual Broncos vai chegar lá na semana 10, mas, enfim, é o que está marcado para o Monday Night. E o Von enfrentar o time para porque... o tornou ídolos, né, campeão, MVP do Super Bowl, e a grande estrela que, que ele foi. Semana 11, o reencontro com os Jets, aí na 12 vão a Filadélfia. possível impossível preview de, de Super Bowl, por que não, né, Camus? Por que não, um dos favoritos do, não? da NFC e um dos favoritos da NFC.
1: Eu não falei também, mais Giants é a reedição do Super Bowl, né? Dois, inclusive, né? Nossa, em sequência.
0: Não só é. a reedição, como em sequência. Giants é, e, e, é. e Redskins na época, né?
1: O do... Do field goal. É, o do field goal, goal que, é, é. que é tido como um dos melhores Super Bowls que já foram jogados, é. né? 20 a 19 pro Giants. É isso aí. que O,
0: foi o Morten Anderson, não foi? Era o... o Kiki, agora eu não me lembro quem era o Kiki, mas eu que chutou a bola para fora no finalzinho. É, semana 13 é o bye, agora sim veio o bye, e descansam e se preparam para ir até Kansas City enfrentar a Pat Mahomes na, na semana 14. E com isso, eles jogam né, contra os três, que podem ser os principais corebacks é, da liga que não... Jovens, né? Que não o, o, o Josh e a própria de que é o Burrow, Lawrence e Mahomes. Né? Colocando o Rodgers aí, eles vão estar enfrentando os principais quarterbacks do, do, do ano. Semana 15 recebem os Cowboys, que aqui tem oh, um hoje. embate engraçado, né? Que é Diggs contra Diggs, os irmãos.
1: Um vai marcar o outro. Diretamente, é.
0: é, um vai marcar o outro, porque a gente, às vezes a gente fala desse negócio de irmão, mas às vezes um. tá, num, tá no campo com o um ataque, depois o outro, né? Nunca se enfrentam de fato.
1: Mas esse é, aqui o, não. Os Watts, né? O TJ e o JJ, é. que são os mais famosos, não se enfrentavam, mas é. o fullback, né, que é do Steelers, também ah, mas enfrentavam é, o JJ. É um é um pouco
0: de apelação, né? Sim, sim, sim. sim. É. O, o, o confronto, assim, irmãos que, que eu lembro de ser um pouco mais direto Foi quando jogava Ramsey E, e Berzo, Kyle Long Contra o, o Chris, cara, Long, né? Chris Long, né O Kyle Long contra o Chris Long É Campeão
1: do Super Bowl pelo Eagles
0: inclusive, Também, né? verdade Semana... Ah, Semana 16 Vão até Los Angeles É jogo de, num sábado Né, enfrentar o Chargers Aí o Herbert, né? porque não? Um outro dos jovens quarterbacks da, da
1: FC. Semana 17 é bom, hein? Dia 31, olha aí.
0: Olha aí, 31 de dezembro recebem os peitos. Que beleza.
1: É, mano, uma desculpa para começar a beber cedo, porque não, né? Não, não dá para beber <risos> o dia inteiro se não começar cedo, né? Diriam é. os sábios. Isso aí.
0: E fecha, então, o campeonato. Em Miami, que se, se eles não tiveram o frio como ajuda lá no comecinho, também não vai ter o calor aqui para atrapalhar, né? Já não estamos mais no Sim. verão. Miami nunca é frio, mas também não é aquele calor asfixiante art que, que, que pode ser por lá. E um, e um, e um jogo candidato. Já, já um candidato aqui a ser um jogo que jogam para cima da Sim. televisão, quem sabe? né Se Miami... Confirmar aí a força do seu elenco Tua Estiver né, bem e tal Por que não né, Seu o, o, o jogo da noite Na, na última rodada Passando então para Miami Abrem a temporada Em Los Angeles Contra os Chargers Tua vs Herbert né, Lembrando que o Tua Foi a escolha número 5 geral Do draft E o Herbert a é 6 ou seja, o Miami optou pelo Tua. É o que a gente falou já muito sobre isso. como Não poderia ter sido diferente né por toda, tudo que aconteceu no, nos dois anos an, anteriores. Mas vai ficar sempre marcado isso aí. O que mais? O Ramsey já vendeu a casa dele? Assim, não precisa nem ir para o hotel. Né? Pode ir para casa lá. E, e esperar a partida. É, semana 2. Vão até... New England, também sem o frio como, como não, uh, inimigo. Ou seja, o esquerdo inicial é bom para Miami nesse sentido. É um jogo de domingo à noite, prime time. Uh, vão enfrentar, vão ver lá do outro lado o Ghezik, seu ex-tirente. Semana 3 recebem os Broncos. E aqui tem alguns reencontros. Né? tem o Bradley Chubb, que, que eles trocaram no passado, que era de Denver, o Fandio, né? seu novo coordenador defensivo, que teve uma passagem lá de acho que quatro anos, três ou quatro anos como head coach em de, 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 Denver. E nos Broncos jogam o, joga o, o Pat Surtain, né? que, que promete ser um dos grandes cornerbacks dessa temporada, e o pai dele foi estrela do Dolphins. Né? Ele fala, se fosse lá, ele demora. Dolphins, quase com certeza ele nasceu em Miami. Vai estar tá lá enfrentando o time do pai. E o pai encerrou a carreira em Kansas City. Já tem essa, Mas enfim. É, semana 4... Jogava pra caramba o pai dele. O passado. Semana 4 vão até Buffalo, que a gente falou. Né? O jogo que foi o, o, o confronto de playoffs do ano passado, em que Miami... Né? Chegou muito mais perto de, de ser uma zebra aqui do que qualquer um pudesse imaginar. Semana 5 recebe os Giants. No Giants tem um jogador que teve algum destaque pelo, pelos Dolphins. Que foi o Bob McKen, jogador de linha secundária. E agora vai jogar lá em, em Nova York. Semana 6, Panthers. Vai ser o time dessa divisão. Que, que vai poder ver o, o, o Bryce Young o, o de perto, né? O é, que mais tem aí que possa destacar desse jogo contra o Panthers? Não muito, né, Canguru? Bom, semana 7 vão até Filadélfia e é um jogo, outro jogo de domingo à noite, e aqui tem uma pimentinha que é Tua versus Jelly Hurts. Dois jogadores quarterbacks que foram colegas em Alabama, foram campeões por Alabama, um entrava no lugar do outro, até que no final das contas o Hurts se transferiu para Oklahoma. E não só isso, tem o DeVonta Smith contra o Waddle, que eram os dois Recebedores desses quarterbacks. Né? E mais do Mac Jones também. Receberam, receberam a bola do, do, dos três. Mac Jones, que é o, o adversário da semana 8. Né? Se foi primeiro é, o Jalen Hurts, agora ele joga contra. O Tua joga contra o Mac Jones, que era a seu reserva. e Depois assumiu o seu, seu lugar. Semana 9, Semana 9 vão a Kansas City. Também não vão a Kansas City, porque também vão pro Europa. O jogo é na Alemanha. né, Pela manhã. E aqui tem um componente enorme né, nesse jogo, que é o Tarek rio jogando contra o seu Steve, né, é
1: Não, vai ser... é interessante porque o Chucrut Alemanha... também gosta pra caramba, sabia? Sim, sim. Não, comida é. alemã é boa pra caralho. É, o jogo da Alemanha na temporada passada vendeu muito rápido, né? Essa temporada parece que aconteceu algo, algo bem semelhante e tá muito caro pra ir lá. É. E, cara, eles. Não é qualquer coisa que a NFL colocou lá, igual a gente já viu acontecer muito em Londres, sabe? Não, não. não é, o, é o atual campeão contra um time forte, cara. Sim. É um excelente jogo do ano pra, passado, pra o jogo tinha
0: sido do Bacanias contra Seattle. E eu até, eu até lembro que eu falei que minha tia foi no jogo. Ela comprou um pacotinho da, da, da NFL e foi, foi no jogo. Saiu aqui dos Estados uhum. Unidos e foi lá para Alemanha ver. E o, o, só o ticket é, foi o ticket de valor médio mais caro do ano. Foi essa uhum. partida.
1: É, Acho o, que vai se repetir o, esse ano. Para quem não sabe, tinha uma liga né, alternativa da NFL para achar jogadores na Europa, né? Meio que uma Sim. liga de acesso... E tinha, acho que, mais de um time na Alemanha. Eu, se eu não me engano, o James Harrison jogou em um desses times antes de producir o O Kurt Steelers Warner até, né? também.
2: O Kurt
0: Warner, Sim. Jack Dell home É, foi uma época que tinha a NFL Europa, que tinha uns quatro ou cinco países, mas que os últimos dois anos foi praticamente um campeonato alemão.
1: Sim, eles, eles, então. Eles,
0: eles, na eles têm uma. Eles têm. Eles têm né, uma certa familiaridade com o jogo.
1: É, e o, o show, né, da NFL também acho que é muito apelativo, assim, ah, um jogo só, sabe, não é aquela coisa uhum. de futebol, né, que é, eu gosto muito, né, do Borussia Dortmund, então eu gosto muito do campeonato alemão e tal, não vamos falar muito disso, né, porque o último campeonato foi uma merda, mas não é, nessa né, coisa, sabe, constante, mas você tem esse show da NFL, atrai bastante gente, e como a gente falou, né, essa coisa da NFL Europa, tem, a Alemanha tem essa ligação, né, eu não, eu não conheço muito bem a cultura alemã quanto a NFL, né, como é a audiência e tal? Eu sei os países que a NFL tem bastante audiência e tudo mais, mas eu não sei, sabe? Essa cultura mesmo, até por diferença de horário, né? É, de repente. É complicado e tal.
0: pra galera da Europa.
1: Mas o, a procura de ingresso tá maluca, cara. Eu tava é. vendo as coisas da temporada. Esse ano passada são dois jogos na Alemanha. Sim, são sim. dois, cara. E, Como
0: tem em Londres, são dois jogos
1: na, na Alemanha. Não, e Kansas City e Dolphins é um grande jogo grande pro público jogo. alemão, né?
0: Aí sim, tem Bay, né? Porque a Alemanha já é mais distante também. E na semana 10, então, eles descansam. Na semana 11, é Las Vegas. E aqui tem uma curiosidade. que é McDaniel contra McDaniels? Ah, os treinadores. Não sou exatamente o meu nome, com é McDaniels. Mas, bem pertinho. Semana 12, vão até Nova York, então, jogar contra os Jets. E aqui... Né? A gente tem que dar uma, uma paradinha porque eu já falei lá no começo do programa e nos outros, é a primeira partida do Tour das Jardas. Vou estar tá lá no estádio para ver esse confronto aqui. Quero ver de perto era o Rodgers, o Tarek Hill de novo. Eu nunca vi o Rogers em campo. Agora eu tô pensando aqui. Eu nunca vi no estádio o, Olha aí. o Rodgers. Vai ser minha primeira oportunidade. É o jogo que inaugura, né? O que a NFL quer que seja uma tradição aí de uma partida no Black Friday. É, vai passar na Amazon Prime e tal. E, enfim, é, toma, espero muito que seja uma grande partida. Eu já fiz dois jogos do Jets. E os dois jogos foram interessantes. Um, um foi um dos mais bacanas. Foi logo no primeiro Tour de Jardas. Né, que foi uma partida do Jets e Patriots, que o Jets ganhou com o Dino Smith e tal, e a galera foi a loucura daquele jogo, cara. foi um dos ambientes assim, de estádio mais maneiro que eu já tive, foi aquela partida.
1: E eu o lembro outro, de você contando é, dessa partida.
0: E o outro foi um Thursday Night contra Buffalo, um jogo de Color Rush com a época do Brandon Marshall, Fitzpatrick, aquela, aquele time do, do do Jets. Leixão McCoy mas o LeSean McCoy jogando pelo, pelo Buffalo, né? Foi um grande destaque daquela, daquela partida. Vamos lá. Semana 13 vão então a a Washington jogar contra os Commanders na 14 na edição recém.
1: de Super Bowl, né?
0: É. Não, qual? Miami e Washington? Ah, putz! Essa tu essa foi lá atrás mesmo.
1: 73. Essas
0: você foi lá atrás, <risos> é, Semana 14 recebe os Titans. É um jogo de Monday night. E vamos ver lá, né? Se eu vejo o o Tanner Hill mais uma vez.
1: Semana 15. Reencontro com os Jets. Bem rápido, né? Os, os encontros com os Jets nessa temporada. Verdade. Separado só por duas semanas.
0: É. E na 16, Cowboys.
1: Ah. Edição de Super Bowl.
0: Olha aí. Olha aí, mais um Super Bowl. Semana 17, vão até Baltimore, enfrentar os Ravens. Jogos Miami e, e, e Baltimore sempre fazem uns jogos meio malucos.
1: O Dolphins fez uma virada lá improvável, né? Na temporada é, passada contra o Ravens. Jogos
0: malucos. E fecham o campeonato, então, em casa contra os Bills, como a gente já falou. Patriots abre contra os Eagles. Fala, ah, aí, reedi
1: mano. reedição de um grandíssimo Super Bowl. Porra.
0: <risos> Isso aí é, é um jogo para mostrar né? a que veio o Patriots nessa, nessa temporada, por mais que seja na primeira semana. Né? Mas,
1: o problema é que é para o Eagles também mostrar que veio, né?
0: Então... É, exatamente, e lá do outro lado. Uh, quer dizer, um, um, eles têm um jogador que vai ver um ex-time, que é o Jalen Mills. Semana 2, a gente já falou, aí o Prime Time contra Miami. Na 3, eles vão, então, a Nova York, né ter o seu primeiro contato com o Aaron Rodgers. Na 4, recebem os Cowboys... E ali tá o, vai estar tá jogando o Stefan Gilmore, né? Ganhou um MVP defensivo jogando pelo, pelos Patriots. E agora tá lá Sim. em Dallas. Semana 5 recebe, continua jogando contra a NFC, agora contra os Saints. Na 6 vão até Las Vegas para mais um confronto contra o Josh McDaniels. E que agora tem mais um ex-jogador deles lá, que é o Jacob Myers. E. Jimmy Garoppolo sabe-se lá, né? Mas é, a princípio é o quarterback do, dos Raiders. Semana 7, o jogo, o primeiro jogo contra a Buffalo. Na 8, então, vão a Miami. Né? É, eles renovaram o, o contrato do, do Parker, né? Que foi uma troca entre. Uma troca rara, né? Que de acontecer entre dois times da mesma, da mesma divisão, o Parker que foi um jogador muito frustrante lá para Dolphins, mas o Beret viu alguma coisa hein, nele para renovar o contrato. Semana 9 recebem os Commanders e na 10 vão até Indianápolis. Não, é em casa. É em... Não, vão à Alemanha, olha aí. Olha aí não é nem, nem um outro. É o segundo jogo da Alemanha aí que eu falei. É. é... é... Colts e, e Peito já fizeram jogos memoráveis né, na época de Brady e Peyton Manning, enfim. Os parece muito inteiro. distante. É, parece já que foi outra época, né? Incrível.
1: É, foi, né? Agora foi? finalmente a gente é. pode falar que foi, né? Foi, verdade.
0: Semana 11 também, vai pós-Alemanha. Na 12, então, vão <risos> a Nova York enfrentar o Giants no segundo jogo do Tour das Jadas estar tá lá também para ver essa...
1: que foi, canguru? Para refrescar a memória da torcida do Patriots, caso eles tenham esquecido, reedição de dois Super Bowls. <risos> dois Super Bowls traumáticos. <risos> eles merecem um pouco de trauma, né? Depois de tanto tempo vivendo no bem bom, né? Os jogos
0: que botaram o Eli Manning na categoria de Super Estrela e tal. Semana 13 recebem os Chargers. Né? E aí, tem o Hunter Henry, que era jogador lá do, do Los Angeles. É, e do outro lado, o Jace Jackson. Né? Aqui nos Estados Unidos tem um termo quando você compra um negócio que você se arrepende logo depois. Canguru. Não sei se eu já falei <risos> sobre isso. É, você, você, você comprou um limão. Comprou um lemon. É, e sim. acho que o Jace Jackson aí está. Tá, tá, pode ser que se caracterize como um lemão aí que foi o, o jogador que, né, que o grande contrato da oficina passada entre defensores e cornerbacks e tal e jogou muito mal antes de se machucar, jogou muito mal lá o início dele em, em Los Angeles e o Bellet pode ter um déjà vu também, né, porque do outro lado vai estar o Asante Summer o Júnior, porque o pai dele foi jogador do, do Belichick em, em New England e que saiu meio, meio né, botando a boca aí, falando mal do Belichick. Não, né? Semana 14, quinta-feira à noite, volta a Pittsburgh. para você ver de perto e o Júlio com a camisa do, dos Patriots agora. Uma sequência Júlio né? Porque na semana seguinte é um Monday Night contra Kansas City.
2: Sim, o time que ele sim, jogou
0: sim. ano passado. Olha aí. Continuam nos prime times, porque na semana 16 vão até Denver. Um jogo de domingo à noite. Um jogo meio estranho para domingo à noite, né?
1: Sim. Estão considerando o, seu mundo só é considerando mancada, né, o que aconteceu
0: gente. no ano passado. É um jogo de história recente, interessante e tal. Mas é, esse é um candidato até de flex down. Né? No... Sim, sim. <risos> tá? sim. Quem sabe. É, como é que tiver o andamento aí dos dois times. Aí fecha então em Búfalo, na 17, e na semana 18 é contra os Jets lá em, no Direct Stadium, que eu também já vi um Patriots e Jets no Direct Stadium. Foi até um jogo bem maneiro também. Um jogo bem interessante também, que terminou com com um Field de foi, foi um jogo bem, bem, bem movimentado. Então, agora, Luiz, vamos para o esquema do, do, do Jets. E eles abrem é, contra o Buffalo, como a gente já falou. Um Monday Night Football e a expectativa
2: já vai estar tá no máximo, né? É, com certeza. Já vai ser o primeiro prime time. Jets, muito tempo um que não. temporada passada nem teve prime time, só. Olha aí. A NFL não conta o Tuesday Night, né? É.
0: A gente conta aqui, mas
2: é, eles não... Quer dizer, eles contam mais
0: ou menos. Porque a NFL tem uma regra que os times só podem, podem fazer no máximo cinco jogos do prime time. Aí nisso eles contam o jogo da noite de quinta-feira. Ele entra nessa conta aí dos cinco, enfim. É, semana dois. Vão até Dallas. Um jogo que o... o não, um adversário que o, o Rogers tem uma história boa, história, uma história vencedora, né, é grande.
2: é Jets também tem um, ultimamente, tem um retrospecto bom contra o Dallas, nos últimos confrontos, conseguiu a vitória, é. até com o Sandarnold ainda de quarta-feira. E quem, quem tá do, na comissão
0: técnica do outro lado é o Brian Schottenheimer, que de, de, vai ficar olhando ali pro Jets, procurando, de repente, o Mark Sanchez, né, mas não vai achar o Max Sanchez por lá. <risos> Semana 3, é, eles recebem, então, os Patriots, e aqui tem uma certa responsabilidade, né, Luiz? Porque, de certa forma, uh, o Rogers foi contratado para ganhar esse tipo de jogo, né?
2: Exato, e também Jets, na, nas últimas temporadas, tem apoiado muito dentro da divisão. É, é algo que tem deixado recorde negativo e que, com a vinda do Rodgers, é justamente para virar essa página, começar a ganhar jogos de divisão, porque para você ganhar a divisão, chegar aos playoffs, você precisa ganhar, é ter aí. bom retrospecto dentro da divisão. É isso aí. Semana 4, é, contra os Chiefs,
0: outro jogo prime time, esse aqui no um domingo à noite. Sunday Night, isso.
2: É. Primeiro Sunday Night Football desde 2011. Olha isso. Então,
0: que coisa, hein? Quando provavelmente era o Schotterheim e o Max Sant, em 2011. Sei lá, vai enfim.
2: Sim, o último Sunday Night, na real, foi terça-feira, que foi aquele jogo do Bud Fumble. Só que...
0: Semana 5 vão até Denver para pro... a galera de, né, dos Broncos dar uma vaiada no Hackett e no Rogers também, porque tá, afinal de contas teve aquela expectativa do Rogers ir para lá no ano passado e tal. É, a galera de Denver vai estar tá vaiando o
1: Russell Wilson, eu acho mesmo.
0: também né? <risos> tem essa possibilidade. <risos> Semana 6, recebem os, os Eagles, uh, lembrando que o General Manager dos Jets é, é, fazia parte né, da, 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 da diretoria, da, da, do staff do, do, de Filadela. Semana 7 é o bye, e aí na 8 rola o confronto caseiro, de 4 e 4 anos, Jets e Giants. Que o mandante desse ano é o time do Giants, né? Então vai ali os o, o vão jogar no Estádio Azul.
2: Porra. É, isso vai fazer com que o Jets jogue 10 vezes no Match Life esse ano e 7 vezes fora de casa, né? Que coisa! né? não contar esse jogo. É verdade. Agora com 17. Eu acho que é a primeira vez que eles vão enfrentar
0: o Leonardo Williams como jogador do Giants, né?
2: Isso, é. sim, sim. Primeira vez que o Leonardo. O reencontro do. Isso aí. O Leonardo Williams com o Jets.
0: Na nove, Chargers, outro Prime Time, o Monday Night, pro Rodgers reencontrar o seu ex-center, né? o Corey leslin que é um baita center. Semana 10, vão até Las Vegas. Monday Night Football. Já é o quinto aqui, ou não? É o quarto. quarto, quarto, Opa. quarto, é. É, semana 11, vão até Búfalo. Ah, o Iron veio vai da Vanteadas, né? É mesmo aí, boa, ah, é, boa uma... lembrança. Boa, reencontro. boa lembrança, isso aí. É, semana 12, Miami, o jogo que eu falei, do das do, 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 do Jardas. E podemos aqui acrescentar, então, é um confronto do Robert Sala contra o McDaniel, né? Eles eram coordenadores... Em São Francisco no mesmo tempo, né? Então um conhece o, o, o outro bem. Uh, semana 13, Falcons. Que era o grande freguês, aquela brincadeira do freguês do Aaron Rodgers né, Canguru?
1: Era.
0: Ele mesmo fazia essa brincadeira de vez em quando.
1: Era o Berster, também, né? Mas, sim, sim.
0: Semana 14 recebem os Texans. E se o Sala jogou contra o McDaniel, que era o coordenador ofensivo, agora ele joga contra o cara que era do seu staff defensivo e o substituiu como coordenador em São Francisco, o Demico Ryan. Sim. O Sheldon Rankins foi para lá. Tem o confronto aqui dos, não direto, né? mas vai ter em campo ao mesmo tempo, o Sauce Gardner e o Derek Singley que eram os dois prospectos de cornerbacks na época né? uma, uma, uma questão quem gostava eu, eu particularmente na época no meu ranking tinha colocado Singley na frente do, do South Garden vamos ver como é que a carreira deles aí vai, vai se desenrolar semana 15 então voltam a enfrentar os Dolphins agora lá em Miami na 16 é Washington Washington é... 17 vão a Cleveland brincar contra o Deshaun Watson e na 18 então encerram no Dillette Stadium, ou seja, os dois últimos jogos, três dos quatro últimos jogos são fora de casa, né, se tiver aí numa corrida de playoff, Luiz, pode ser algo que de
2: repente pode pesar, né. Sim, mas é, ano passado até Jets tinha, tinha vinha jogando melhor fora de casa do que em casa, então tá um recorde horroroso dentro do MetLife, pode ser que também não interfira tanto na briga.
0: Beleza, galera, esse foi então a primeira divisão, tem mais sete aí pela frente, espero que tenham curtido. Luiz, brigadão, cara, por estar aí com a gente
2: eu que agradeço pelo convite gostei muito de estar aqui com vocês e o que
0: precisar é, aí é só falar
2: vou fazer de tudo pra ir nessa viagem olha aí, vamo bora, com cara. Vamo <risos> bora,
0: vamo vamos embora vamos trocando uma ideia ia ser show encantado. ia ser muito maneiro vou, eu vou te mandar as paradas todas aí amanhã canguru, até mais cara
1: até mais, falou